0: Heute ist Freitag, der 20. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Crate Republic. Bei uns dreht sich heute alles um Pferde. Zuerst mit Cowboy-Stiefeln und danach mit ganz viel Pferdestärken. Genau wie man den Tag nicht vor dem Abend loben soll, sollte man vielleicht auch das neue Börsenjahr nicht nach 18 Tagen loben und nach der Rallye der letzten Tage ging es gestern beim DAX 1,7% nach unten und ein Schuldiger daran könnte ein Typ namens Klaas Knott sein. Das ist nämlich der Chef der niederländischen Notenbank und der hat gestern gesagt, dass die Europäische Zentralbank ihre Zinsanhebungen auch in den nächsten Wochen weiter fortsetzen wird und er glaubt sogar, dass die Börse aktuell unterschätzt, wie stark die Zinsen noch angehoben werden. Und wer hier regelmäßig zuhört, weiß natürlich, dass steigende Zinsen der Börse schaden und entsprechend kommen solche Meldungen gar nicht gut an. Dafür scheint die Meldung, dass der Bitcoin in den letzten Tagen wieder deutlich besser lief und gestern Nacht zum Beispiel bei rund 21.000 Dollar lag, mittlerweile beim BVB angekommen zu sein. Borussia Dortmund hat nämlich jetzt eine Partnerschaft mit Coinbase abgeschlossen, dabei wird Coinbase zum Beispiel Bandenwerbung beim BVB schalten, aber es wird auch Kryptoworkshops für alle Mitarbeiter geben. Genauerweise muss man dazu sagen, dass es die Partnerschaft schon seit letztem Juli gibt. Bisher wurde die aber eher zurückhaltend gelebt. Jetzt, wo die Kryptokurse wieder steigen, will aber auch der BVB mit seinem Kryptopartner mehr nach draußen gehen. Ansonsten war in Deutschland gestern nicht so viel los, außer dass die Aktie vom Autozulieferer Continental 5% verloren hat und damit die schlechteste im gesamten DAX war. Der Grund dafür ist ein ziemlich alter und zwar wird gegen Continental schon länger wegen dem Dieselskandal ermittelt. Bisher war der Vorwurf, dass Continental Software für manipulierte Dieselmotoren an VW geliefert hat und jetzt ist der Vorwurf scheinbar, dass sie diese Software auch an andere Autobauer geliefert haben. Keine Probleme mit der Software, aber trotzdem ein Minus von ca. 10% gab es gestern, wer hätte es gedacht, mal wieder für einen Modehändler in der Online-Welt, nachdem er ja schon About You vor einigen Tagen enorm schlechte Zahlen vorgelegt hat, hat jetzt der Konkurrent Boohoo aus Großbritannien nachgelegt und ist eben um ca. 10% abgeschmiert. Dabei läuft es bei Boohoo, dass unter anderem hinter Marken wie Pretty Little Thing, Nastigal oder Karen Millen steckt, fast noch schlechter als bei About You, bei denen ist der Umsatz nämlich zuletzt um mehr als 10% zurückgegangen. Übrigens ist gestern auch die Aktie von Asos gefallen, die ja ebenfalls aus England kommen. Nicht gefallen ist dafür gestern die Aktie von Netflix, die hat nach den neuen Quartalszahlen nämlich ordentlich zugelegt und das, obwohl der Gründer und CEO Reed Hastings seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Reed Hastings hat Netflix ja vor einigen Jahrzehnten als DVD-Versandhandel gegründet, daraus dann einen Streaming-Pionier gemacht und die Firma danach zu einem gigantischen Medienhaus mit eigener Filmproduktion verwandelt. Jetzt will er sich jedenfalls in den Aufsichtsrat zurückziehen. Die gute Nachricht, seine beiden Nachfolger Ted Sarandos und Greg Peters sind schon länger bei Netflix aktiv und genießen an der Börse Vertrauen. Die wirklich gute Nachricht waren aber gestern vor allem die neuen Quartalszahlen. Netflix hat nämlich im letzten Quartal ganze 7,7 Millionen neue Abonnenten gewonnen, Analysten haben gerade mal mit 4,6 Mio gerechnet. Als Grund dafür nennt Netflix vor allem den starken Content, der im letzten Quartal rausgekommen ist, denn alleine in den letzten Monaten hat Netflix die drittbeliebteste Serie ever veröffentlicht, also Wednesday, die zweitbeliebteste Doku ever, also Harry und Meghan und den viertbeliebtesten Film, Glass Onion. Alles in allem war das gestern also ein sehr guter Tag für alle Netflix-Aktionäre. Die Aktie hat nach Börsenschluss um die 5% zugelegt und zum Abschluss noch zwei kleine Verbraucherhinweise. Erstens will Netflix in den nächsten Monaten viel stärker dagegen vorgehen, dass ihr eure Accounts teilt, ohne dafür zu zahlen. Und zweitens sucht Netflix gerade eine Stewardess für ihren Privatchat und sie zahlen dafür laut der Stellenausschreibung bis zu 385.000 Dollar pro Jahr. Letzte Woche war unsere US-Korrespondentin Sabrina noch bei uns in Hamburg. Jetzt hat sie eine Firma gefunden, die es so wirklich nur bei den Amis gibt, aber hört selbst.
1: Ein Leben als Cowboy. Was für uns Deutsche maximal an Karneval möglich ist, ist für viele Amerikaner echte Realität. Glaubt man, den Zahlen der amerikanischen Landwirtschaftsbehörde sollen wohl auch heute noch etwa eine Million US-Bürger als waschechte Cowboys durchs Leben gehen. Auf den ersten Blick könnten es allerdings noch viel mehr sein. Denn wer schon mal in der Cowboy-Hochburg Texas war, der merkt schnell, dass gefühlt jeder Zweite entweder einen Cowboy-Hut oder aufwendige Stiefel trägt. Kein Wunder also, dass es an fast jeder Ecke dort genau solche Läden gibt, die den Western-Lifestyle am Leben halten. Die größte Kette unter ihnen heißt Boot Barn, ein amerikanischer Cowboy-Shop, der mittlerweile 322 Geschäfte in 40 US-Bundesstaaten zählt. Und genau Genau dieses Unternehmen, das in Deutschland wahrscheinlich kaum einer kennt, wird eben jetzt von der Bank of America als heißer Investment-Tipp empfohlen. Das Unternehmen profitiert davon, dass pandemiebedingt immer mehr Amerikaner aufs Land gezogen sind und dabei offensichtlich mehr Lust auf Nostalgie als auf schnelllebige Modetrends entwickelt haben. Allein im letzten Jahr sind die sogenannten Same-Store-Sales, also die Umsätze in den Läden, deshalb um 54 Prozent nach oben geschossen. Rund 1,6 Milliarden Dollar hat der Cowboy-Ausrüster im abgelaufenen Jahr mit seinen Stiefeln, Hüten, Gürteln und Westernklamotten eingenommen, was eine Umsatzsteigerung von 150 Prozent gegenüber 2018 ist, bewertet wird das Unternehmen dennoch nur mit knapp 2 Milliarden Dollar und einem beschaulichen KGV von 12. Laut der Bank of America hätte die Aktie also locker Platz, um rund 35 Prozent nach oben zu klettern, auch weil das Unternehmen eine mehrjährige Expansion und damit eine Ausweitung seiner Marktanteile plane. Die Zahl der Geschäfte etwa soll in den kommenden Jahren auf fast 900 Standorte verdreifacht und das Sortiment auf weitere Bereiche außerhalb des klassischen Cowboy-Lebens ausgeweitet werden. Den gesamten Markt beziffert das Management übrigens auf 40 Milliarden Dollar, was doppelt so viel ist wie noch vor einigen Jahren, wobei die Nachfrage nach Cowboystiefeln mit knapp einem Drittel den größten Batzen davon ausmacht. Auch wenn der Trend, aufs Land zu ziehen, mittlerweile etwas nachgelassen hat und die Aktie im vergangenen Jahr um fast 50 Prozent eingebrochen ist, ist die Mehrheit der Analysten bei BootBarn überzeugt, dass die Expansionsstrategie den Gegenwind abfedern kann. In den kommenden zwölf Monaten soll die Aktie im besten Fall deshalb bis auf 100 Dollar steigen können, nachdem der Gewinn in den letzten vier Jahren um 700 Prozent nach oben geschossen ist. Ja.
0: Es sind gerade wirklich historische Zeiten für die Börsenluxuswelt. Bernard Arnault wurde ja vor kurzem als erster Europäer überhaupt zum reichsten Mann der Welt und diese Woche hat seine Firma LWM Asch dann auch noch einen neuen Rekord aufgestellt und das erste Mal ever eine Bewertung von 400 Milliarden Euro erreicht. Damit ist LWM Asch auch die mit Abstand wertvollste Firma in Europa. Auf Platz 2 ist übrigens Nestlé mit ca. 300 Milliarden und auf Platz 3 der dänische Pharmariese Novo Nordisk, der auch irgendwo bei 300 Milliarden liegt. Heute soll es aber nicht um LWM Asch gehen, über die wir in den letzten Wochen ja ohnehin genug gesprochen haben. Stattdessen geht es um eine der wenigen Luxusmarken, die noch selbst an der Börse und nicht Teil von irgendeiner großen Gruppe ist und diese dem Börsengang in 2015 mehr als 300% zugelegt hat. Mittlerweile ist diese Firma um die 40 Milliarden Euro wert, was ungefähr dem 40-fachen vom Gewinn entspricht, der 2022 eben bei ca. einer Milliarde Euro lag. Und das Krasse an der ganzen Geschichte ist, dass die Firma für diesen Milliardengewinn gerade mal 13.000 Produkte verkaufen muss. Es geht nämlich um den italienischen Luxusautobauer Ferrari. Wer hier regelmäßig zuhört, dem wird aber sofort auffallen, dass ein Kursgewinnverhältnis von 40 für einen Autobauer verdammt teuer ist. Selbst ein Premium-Autobauer wie zum Beispiel Mercedes-Benz hat normalerweise ein Kursgewinnverhältnis von deutlich unter 10. Aktuell sind es gerade mal 6. Das heißt jetzt aber nicht, dass Ferrari wahnsinnig überteuert ist, denn es macht einfach gar keinen Sinn, die beiden Firmen zu vergleichen. Das sieht man schon alleine daran, dass Mercedes eben 2,5 Millionen Autos pro Jahr verkauft und nicht nur 13.000. In anderen Worten, die Jahresproduktion von Ferrari entspricht der Zweitagesproduktion von Mercedes. Und man sieht den Unterschied eben auch daran, dass bei Ferrari um die 25% vom Umsatz als operativer Gewinn hängen bleiben, bei Mercedes sind selbst in guten Jahren nicht mal 10%. Man sollte Ferrari also viel eher mit Luxusfirmen wie eben LWM Asch vergleichen und dann wirkt das KGV von 40 zwar immer noch teuer, aber schon mal viel realistischer. Außerdem ist das Business von so einem Luxusautobauer fast noch attraktiver als von anderen Luxusmarken. Denn selbst eine Marke wie Louis Vuitton braucht ja hunderttausende Kunden, um eben Milliardenumsätze zu machen. Nicht alle von diesen hunderttausenden Kunden können Superreiche sein, die auch in Krisenzeiten sehr viel Kohle haben. Bei Ferrari ist das anders. Die 13.000 Autos pro Jahr werden im Grunde ausschließlich an wirklich Superreiche verkauft und dadurch ist das Business sehr, sehr krisenstabil und weil die Anzahl der Superreichen immer weiter wächst, steigen eben auch die Umsätze. Ein weiterer Vorteil ist außerdem, dass 40% der Kunden mehr als nur einen Ferrari haben, was vor allem in den nächsten Jahren ein großer Faktor werden könnte. Denn um den Luxusstatus zu behalten, muss Ferrari die eigenen Fahrzeugproduktionen immer künstlich niedrig halten. Wenn ab 2025 aber die ersten vollelektrischen Fahrzeuge rauskommen, dann gibt es eine ganz neue Produktkategorie und viele Kunden werden sich schon allein aus dem Sammlergedanken eben auch einen E-Ferrari kaufen. Genauso dürfte es auch beim neuen Ferrari SUV Puro Sangue laufen, der dieses Jahr rauskommen soll und jetzt schon ausverkauft ist. Wegen neuen Modellen und vor allem der Umstellung zu den E-Autos glaubt der Analyst Tom nareien zum Beispiel, dass Ferrari schon 2030 20.000 Autos pro Jahr verkaufen wird und den operativen Gewinn auf 3,3 Milliarden Euro fast verdreifachen kann. Selbst wenn der Plan aufgeht, ist die aktuelle Bewertung von 40 Milliarden Euro zwar aus meiner Sicht immer noch ziemlich teuer, langfristig gesehen ist es aber eben eine der wenigen Firmen, die auch in 20 oder 30 Jahren noch ähnlich stark wachsen kann wie jetzt. Roter Ferrari. Ferrari, ich gebe Gas in einem Ferrari. Wum, wum, wum. Roter Ferrari, hey. ich sitze tief in einem Ferrari. Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen nicht wieder, denn morgen ist bekanntlich Samstag. Aber euch ein schönes Wochenende, bis am Montag, alles Gute, Adios.